0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carníver.
1: A partir de este momento, Mamá Rock. Mamá Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtel, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
0: Muy buenas tardes, País. ¿Cómo andan? Buen sábado para todos. Un gusto, un placer enorme estar sábado a sábado para las 49 emisoras y sobre todo desde Córdoba Capital. Bien federales somos. La radio es bien federal. Muchachos, buen sábado. ¿Cómo andan? Lucas, Lucio, Germán, quienes habla, un placer. ¿Cómo le va, Germán? Bien,
2: bien. Bueno, muy contento de estar otro sábado más aquí en Radio Nacional. Eh, Buenos Aires para todo el país a lo largo y a lo ancho. Nosotros desde Córdoba con esta
3: propuesta llamada Mamá Rock. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Lucas, Germán? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Y como siempre decimos, disfrutando, felices de llegar a todos los rincones de nuestro país. Voy a decir una frase que no se dijo nunca en radio ver, ni en tele. A ver, a
2: ver. Hoy tenemos. Un programón. Un programón oh. tremendo, terrible, no <ríe> se muevan del diario, por favor. Es cierto, no, no, pero fuera de broma, hoy tenemos un lindo programa con testimonios, sí. con un especial sobre el sampler dentro del rock argentino, con algún recuerdo a Mariano Mores. Claro. Bueno, la verdad que la vamos a pasar lindo en este horario y se puede comunicar con nosotros con el grupo Mamarroquero de WhatsApp al 351-677-8791.
0: Por suerte llegaron muchos mensajes, por ejemplo, hay mensajes desde Vietnam que nos escuchan a través de LRA2, Viedma, así que es un placer. Pero también lo interesante es que tenemos oyentes internacionales.
2: Es cierto, mira, el que nombraste de Viedma, Pablo García, Bien. nos escribió, dice, muy bueno el programa, lo escucho cuando puedo, saludos desde Viedma, Río Negro,
3: un saludo grande, nos escribe Pablo García aquí en el Facebook de Mamarro. A propósito, Germán, de este comentario que hacías, nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana ¿En serio? Como domingo si salimos a esta hora sábado Nos escuchan antes de, de que hagamos el programa Por decirlo de alguna manera Porque nos escuchan al otro día a las 7 de la mañana claro. En el sur de Nueva Zelanda Ajá. Ahí se encarga el oyente de detallar al respecto A ver
4: el Equipo Mamá Rockero un gusto, un gusto poder estar en contacto con ustedes Les habla Joaquín era para hacerles una, una fe de ratas los estuve escuchando bastante en la, en la versión de para que hacen para, para toda la cadena nacional y siempre preguntan desde qué rincón del país los están escuchando y, y la verdad que con estos nuevos formatos y, y cómo varió la escucha de radio para ahí sobre todo para los que tenemos 20, 20 y pocos eh, la, la, la escucha es extensiva. De, les cuento que los escucho desde, desde el sur de Nueva Zelanda. Eh, me acompañan todas las mañanas cuando, cuando el laburo, la verdad que lo hacen mucho más llevadero. Más allá del chascarrillo, eh, la verdad que, que darle las gracias, de, de que les sigan metiendo para adelante. Hace, hace como 10 años que, que los encontré en el dial buscando en la radio, en, ahí en Villa Independencias en el Valle de Punillo, yendo para San Antonio y, y la verdad que nunca creo que nunca les escribí y como mucha gente, creo que muchos escuchas por ahí estamos del otro lado y, y no, siempre, no siempre escribimos pero bueno, era para darle, darle las gracias por tanto rock la verdad que para mí fue un gusto muy grande poder encontrarlos desde, desde afuera del país después de un rato largo sin poder escucharlos encontré, los encontré por, por el podcast así que, que es un gusto la verdad tenerlos, en mi caso en las mañanas ahí eh, acompañándome Así que bueno, les mando un, un abrazo muy grande Y que sigan metiéndole rock La verdad que, que son una escuela Un abrazo grande para, para los tres
2: Bueno, qué lindo, un cordobés grande, Que ¿no? nos escucha porque está viviendo en Nueva Zelanda Y escucha Mamá Rock también a través de los podcasts Que se pueden descargar y escuchar En la página de Radio Nacional Buenos Aires
0: Bueno, había un mensaje también de un oyente que nos escucha Estaba contento porque pasamos música de la Chicago Que es una agrupación de blues que tiene más de 20 años de historia, que es de Concepción del Uruguay. Jorge, ese grupo.
2: Jorge Villanova es el nombre, le mandamos un abrazo enorme a él y bueno, todo el aguante nos está haciendo, así que nos pone muy contentos. A mí me gustaría... Escuchar un poquito de música, Germán.
0: Bueno, ayer viernes 13 de abril se cumplieron dos años de la partida física del paso a la inmortalidad de Mariano Mores a los 98 años de edad. Eh, dos tangos muy importantes vamos a pasar hoy. De los tantos sí, que tiene, sí. de los muchísimos que nos dejó. Mariano Mores, eh, estamos hablando de Grisel y también Uno vamos con el primero pero siempre desde esta mirada rockera, así que escuchen esta versión que suena ahora, que seguramente muchos la deben conocer
5: No debí pensar jamás en lograr tu corazón que eras bueno, la ilusión fue de percar oh, se rompió cuando partí, Pero nunca, nunca más te vi, oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, y de tú, y se... vivo en lo que he sido porque no te olvides ni te acuerdas de mí El ser. El
6: ser. Fue mi pena No te olvides de mí
0: Bueno muchachos, decíamos que ayer 13 de abril se cumplieron dos años del de Paso de la Inmortalidad de Mariano Mores con 98 años y estamos compartiendo este tango de José María Contursi y la música de Mariano Mores que fue escrito en el año 1942 que es y que tiene una gran historia de amor que muchos conocen y que finalizó acá en Córdoba esa
2: historia de amor. Claro que sí, bueno y la versión le pertenece a El Flaco Espineta y Fito Páez de aquel disco La La La... Uh -huh. Año 1986,
3: todo un, eh, un desafío esto del rock sí. con el tango, eh, una versión muy lograda. el flaco canta en cordobés, no te olvides, de Emi dice por ahí, a mí me suena cordobesazo. <risa> ah, sí, sí. Sí, sí. Estamos hablando de Grisel, bueno acá en
0: esta versión que compartíamos Fito Paez eh, metió de todo con su teclado, ¿no? Sí. Eh, suena a Bandoneón, también se escucha el sonido de un tren. También hay un tren. Que todo eso lo aportó justamente Fito Paez a pedido de Luis Alberto Espineta. Es cierto. Bueno, eh, a propósito de esta versión de Grisel de Fito Paez y Luis Alberto Espineta, con el paso de los años, creo que fue en el año 2010 por ahí, Mariano Mores se juntó con Fito Paez en el programa Sábado Bus. Uh -huh. ¿Recuerdan aquel espacio televisivo que conducía Nicolás Repeto. Y a propósito de ese encuentro en ese programa, compartimos este fragmento que habla. En realidad, Repeto le tira el guante al maestro Mariano Mores y le pregunta: ¿Qué opinión tenés con respecto a Fito Páez? Este chico es un talentoso.
4: Puedo tener este musicalmente Fito Páez, muy bien cómo es esto, ¿no es cierto? Es... Fito es un tema
7: tuyo, ¿no? Pues, ¿Eh? ¿no? Sí, siempre hacíamos uno, ¿no oh, es cierto?
4: No me digas.
7: ¿Cómo? Bueno, sí, claro. Te este, le cambié todos los acordes, incluso. Exactamente, <risa> las
4: armonías, sobre todo. No, sentí... ¿Es un tema de discusión entre ustedes? No, ¿o? al contrario. Ah. Con
8: mucho respeto, <risa> me agarré me metí y
7: le cambié unos si no, acordes, pero es
4: un clásico, se, un tema maravilloso. Y fue una sorpresa... Grisel, ¿no? Griselle, que,
7: estamos no, así hicimos Grisel y yo después hacía uno en, ah, en hacia el uno. concierto. Ah. Grisel lo hicimos con, con Spinetta y eso fue un, ah, arrelo, ¿sí? un, arlo, un arlo en conjunto.
4: Bueno, realmente para mí es un, es un hallazgo, es una felicidad. Y estar presente aquí porque este chico es un talentoso, ingenioso, además este, ha dejado muestras eh, para esta nueva juventud, la era de la juventud actual. Que no pitados
1: los gozos de la juventud anterior. Exacto, eh, te acaban de mandar a la juventud no, no, anterior. No, no, no.
0: Continuamos con más testimonios televisivos en este caso, porque también estuvo presente Mariano Mores en un programa en el año 2001, donde estaba Miguel Zabaleta y también estaba Pipo chipolati Sí. Bueno, en este caso, Mariano Mores tira los acordes de Grisel y dice, escuchen que va a cantar este fenómeno del rock. ¿Quién era? Miguel Zabaleta.
4: El de los anteojos. Mira cómo canta. Esta noche va a cantar conmigo en el rock. ¿sí? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? Hacélela a la entrada,
6: nomás. No debí pensar,
5: no debí pensar jamás. Esperá, esperá. No debí
6: pensar
5: jamás sí. en lograr tu corazón. Y sí. sin embargo, usted, <coughs> hasta que un día te encontré. Sí. Y con mis besos te aturdí. Hola,
7: soy Miguel Zabaleta, eh, músico argentino y le quiero decir a mamá Rock que sean muy felices y todos sus oyentes también, que viva Córdoba, que me encanta y que sean todos... Lo dije antes, muy felices.
0: Bueno, Miguel Zabaleta cantando Grisel y en el piano, por supuesto, Mariano Mores. Para cerrar este pequeño homenaje que estamos haciendo a la figura de Mariano Mores, que en el día de ayer se cumplieron dos años de la partida física, compartimos a este trompetista que ha triunfado en el mundo. Estamos hablando de Fast Fernández. Roberto Fast Fernández. Bueno, un grande. Y escuchen esta versión de Grisel, porque el que toca la guitarra van a escuchar acordes de guitarra. El que toca es... Nada más y nada menos que nuestro padrino de Mamá Rock, estamos hablando de Lito Nevia.
3: trompeta para hacer ciertas partecitas y, y ciertos toques en, en diferentes o coloridos en diferentes tangos digo porque yo no puedo encarar digamos
4: eh, una, un arte como el tango y poder este, tocarlo con mi corazón y aparte de poder tocarlo y expresarlo al cantar la melodía es poder improvisarlo
2: Sobre esta versión instrumental de Grisel Nos metemos mmm, aquí y Continuamos con la tarde mamarroquera Recuerden para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina Nosotros en este horario los sábados Pero durante la semana Si tienen ganas de seguir escuchando Mamarrock Lo puede hacer a través de AM750 Radio Nacional Córdoba Entre las 4 y las 6 de la tarde Ya en la decimosexta temporada uh -huh. Yo estoy muy ansioso Muy ansioso en escuchar
3: estas historias de samplers en el rock argentino, Lucio. Bueno, vamos a alargar con un fragmentito de una agrupación cubana que se llama Vocal Sampling ¿Sí? y van a interpretar de Caifanes La Negra Tomasa un pedacito, justamente porque tiene que ver con, con todo esto. Tín, 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 tín.
9: Estoy tan enamorado de la negra Tomás que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy tan enamorado ay, de la negra Tomás que cuando se va de casa, que triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta el café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me pero nada más que me gusta la café, ella me cuenta, no, 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 ay, 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 esa negra linda, que me mi longo, esa negra linda, que me echó mi longo, vamos, linda. Para mí todas son muy lindas. Kikirimu mandinga, kikirimu mandinga, kikirimu mandinga, kikirimu mandinga. Na 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 mandinga, kikirimu mandinga. Oye miga, con sampling, cómo se mueven las niñas. Kikirimu mandinga,
3: kikirimu mandinga. Ahí estaban entonces los muchachos del vocal sampling de Cuba recreando esta canción de Caifanes y haciendo con la voz lo que habitualmente hacen los instrumentos. Uh -huh. Que es lo, lo que, bueno, habitualmente o muchas veces trabajan los grupos vocales. Pero como decías vos, nos vamos a meter en el sampleo desde la parte de inserción de sonidos en algunos temas musicales del rock hecho en Argentina fundamentalmente. Una breve introducción. El sampleo es... Usar sonidos previamente grabados, ya sea de discos, de, de otros discos, o de sonidos naturales, tomados claro. de sonidos de la naturaleza, e insertarlos en una composición. Eso es el sample. Bien. ¿Eh? Insertar sonidos previamente grabados en un, en un tema, en una canción. Quienes hicieron eh, gala, hacen gala de esto, son los raperos. ¿no? Que encontraron justamente ese recurso como un, una forma fundamental para hacer las composiciones Claro, el rapero lo usa prácticamente como un instrumento si se quiere Exactamente, y se habla, se comenzó a hablar ya hace mucho tiempo de música concreta En relación a, o comparando con lo que escuchamos en las canciones eh, estándares por decirlo de alguna manera, que sería la música abstracta, ¿no? Bien. La música concreta es tomar, grabar el sonido de la frenada de un ómnibus en el centro de una ciudad y después procesarlo y usarlo dentro de la canción. Eso es música concreta. El sonido de un pájaro, por ejemplo, el grito de un gol del relator de, de fútbol que grita un gol, todos esos sonidos son insertos después en una composición. Bien. Y estábamos viendo en Argentina, en el rock nacional, mucho antes del rap, uh -huh. quién es o quién fue el pionero en este aspecto y nos encontramos que en el año 1972, Billy Bond, otra vez cuando no, haciendo lo suyo, Billy Bond, en esa operita que se llamó, la operita que, que aparece con ese nombre, un disco de tapa roja que hace... Eh, referencia a la presentación de La Pesada en el Luna Park, el claro. 20 de octubre de 1972, donde fue, bueno, una batalla campal, que apareció esta frase famosa, el rompan todo. En ese disco, que es un disco psicodélico, aleatorio, donde no hay temas separados, aparece involuntariamente la voz de Jorge Porcel. ¿Involuntariamente o a propósito? No, después fue la decisión de dejar eso, de dejar esa grabación de Buenos Aires de Madrugada, claro. uno de los discos, una de las canciones de Jorge Porcel, las cintas no se borraban o se borraban mal donde se grababa la música, bien. ¿no? Y cuando graba La Pesada, este volumen, que se llama Tontos, este volumen, aparece inesperadamente la voz de Porcel, porque no se había borrado, como digo, bien uh -huh. esa pista. Pero quedaba muy bien en el marco, en la estética psicodélica, experimental de ese disco. La voz inserta de Porcel y decidieron dejarla uh -huh. en la grabación. Por eso el disco salió con la voz de Porcel. Bien. Es lo que compartimos ese fragmento. No, no. Y otro caso también emblemático de los tantos presentes en el rock en Argentina está situado en el disco Chaco, del año 1995, sí. Ilya Curiakian de Valderramas, uh -huh. porque se emplean, toman directamente, un fragmento de un LP del trío Pacífico, sí. también del año 72. La Bella Época se llama ese disco, un hermoso disco acústico que lo tenía al papá de Manuel, ¿eh? de Manuel orbiller como el protagonista. De Dylan Martí. Exactamente. Esta canción se llama Una Estela Sin Final y aparece en el tema Remisero, Sí. El disco Chaco De Ilia Kuriaki Andeval Ramas
6: Remisero 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 Remisero
5: Situación
2: Ahí pasaba Remisero a cargo de Ilia Curiacian de Valderramas y esta primera parte de los samplers en el rock argentino. Continúa en un ratito nada más con algo más de
3: eso, Lucio. Sí, sí, me quedé pensando. También es importante aclarar que desde los años 80 los teclados, sí. eh, muchos teclados, tenían como la niña bonita eh, la posibilidad de insertar un cassette, una especie de cassette que... Almacenaba, recopilaba sonidos ambientales, de la calle, naturales, entonces insertabas ese cassette en el teclado, tocabas el teclado como se hace habitualmente, pero los timbres, los sonidos que salían, no tenían sonidos de piano, sino de los sonidos que se habían tomado muestras
5: de esta situación todos quieren dibujar una estrella con mar sin final que me
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carníver <risa>
1: Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock. 16 años, Mamarroqueándote. Por Nacional, la radio de todos.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en esta edición País para las 49 emisoras. Recuerden, durante la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, Mamá Rock aquí junto a mis amigos Lucio Carnicer, Germán Hidalgo y quien les habla, Lucas Fernández de este lado del micrófono. Está Luquita Mamone ahí en la cabina de controles, un abrazo grande para él. Eh, tenemos lo prometido, un testimonio, ¿se acuerdan el Festival de la Falda? Uh -huh. Sí, Festival de Música Contemporánea. Exacto, ahí organizado por el gran y querido Mario Luna. Bueno, usted recién, Lucio, difundía algo de Ilia Curiaki en De Valderramas. Dante Spinetta pasó por Mamá Roca hace un par de días y nos contaba esto acerca del de debut de Ilia Curiaki en el Festival de la Falda.
1: Mamarro.
2: Mamarro. Eh, saltamos a... Ese que tiene por ahí Lucio, un long play de Ilya Curiakian de Valderramas, pa. que fue lo primero. Algo que también te, te emparenta con esta provincia de antes, que fue el debut en La Falda,
10: si no me equivoco. 100%. Debut de Ilya Curiakian de Valderramas fue en el año 92 en La Falda. Uh -huh. eh, fue un flash. Entonces los nervios que teníamos, aparte salimos haciendo una música muy deforme también, me acuerdo que cuando entramos al escenario le golpeamos el clavijero al guitarrista y se le desafinamos en el primer tema, <risa> hubo que afinarla para el segundo, Ahí tipo. pero toda la banda eran, teníamos todos 14, entre 14 y 16 años excepto Cardone, claro, que era como... El, el, el que nos estaba dando el director técnico sí era el director técnico ponele también el Sampaoli o el sí, sí, el mejor el mejor el mejor, el bien, mejor porque bien. porque Cardón es un astro del, del sonido pero ya estaba Sergio Bertinelli Fernalé, todo músicos que después nada siguen tocando y son sí. son números uno ¿no? de, 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 mm. de...
2: sí bueno eh, sabía de tu visita el querido Mario Luna el mentor del histórico festival de la falda y quiso dejarte
7: un saludito Hola amigos de Mama Rock, soy Mario Luna y voy a aprovechar que está Dante Spinetta ahí en el estudio para contar una tierna historia del amor de un papá, más que de un músico, eh, cuyo hijo también resultó ser un gran músico. Voy a tratar de ser breve, ante todo quiero enviarle un abrazo a Dante y a todos ustedes. Bueno, a Dante lo, lo conocí una tarde de diciembre de 1991, cuando me acuerdo que me mandé al Teatro Gran Rex, donde estaba ensayando El Flaco con su banda. Creo que estaba Claudio Cardón, el Mono Fontana, eh, el Guilla Rom, pero no, 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 no sé, no, no me acuerdo muy bien. Eh, y yo me había aventurado con la organización de lo que sería... Mi definitivamente último, la falda. Bueno, el Flaco estaba ensayando la presentación de Peluzón of Mil, creo. Y aquel Renace el Mito del año 92, yo quería que tuviera la participación de Luis. Y por supuesto que tuve que luchar contra todos los prejuicios que había entre los músicos, la prensa, los representantes y el público a raíz de la bochornosa organización de La Falda 87, que tanto desprestigió al festival y con el que no tuve nada que ver desde lo organizativo, yo había dejado ya de eh, organizar La Falda y había empezado con el chato Rock. Eh, bueno, Luis Alberto tampoco quería saber nada con el festival, así que me mandé al Gran Rex con muy poca esperanza de convencerlo al flaco, ...y apenas entro al teatro me encuentro con Eduardo Martí... ...quien me saluda muy afectuosamente... ...y me presenta a los dos pibitos que estaban con él... ...o sea, Emanuel y Dante... ...que, bueno, nos pusimos a hablar de qué era... Cuál, ...cómo estaba la, la actividad de Ilia Curia ...que yo estaba... ...ya sabía que eh, habían estado ensayando mucho tiempo... ...y que eh, todavía no habían debutado... Y les dije, ¿por qué no debutan en la falda? A lo que los pibes me respondieron con mucho entusiasmo, mortal, bárbaro, sería bar, sería fabuloso y cosas por el estilo. De modo que cuando terminó el ensayo de la banda y el flaco bajó del escenario, yo solo tuve que invitarlo a que viniera a la falda para que presenciara el debut de Ilya Curiaki. Bueno, el, el flaco que estaba de muy buen humor, me dice, está bien, me dice, sabiendo que mi intención era que fuera él, a tocar, ¿no? Y, y, y me dice, bueno, está bien, pero tocamos el mismo día. Ellos viajan conmigo y se hospidan en el mismo hotel. Y así fue como debutó Idia Curiaki Andeval de Ramas y yo me volví con el corazón lleno de felicidad a Córdoba, con la certeza de saber que me estaba dando el gusto de mi vida. Volver a tener al flaco Espineta en mi festival.
10: Qué Te aseguro
7: que me produce un escalofrío acordarme de eso y lo recuerdo con mucha emoción. Gracias por esta oportunidad que, que, me, que me dieron, chicos de Mama Rock. Chao.
10: Qué buena, qué buena anécdota. Muy loco, muy loco. Eh, Imagínate que éramos muy chiquitos. Muy. Éramos muy chiquitos. Mi hijo tiene 15, horas yo me imagino que claro, la, la exposición de subirse a un escenario como la falda. Mi viejo en ese momento nos re estaba muy. Eh, nos recuidaba. Porque el rock, ¿sabés sabes cómo es el rock. Claro. Después, cuando salimos solos, ya no sabíamos. A los 16 empezamos a salir solos y. Nada, y era, era era complicado porque había monada, qué sé yo, que te ofrecía merca. Vos tenías 15 años y te querían meter merca, ¿entendés? Y. y cualquiera. Uh -huh. A un pendejo lo metes en eso y lo liquidás, le liquidás, ¿entendés? Sí. Había muchos quemados, mucha gente también envidiosa, mucho mala onda, porque esto queda el rap, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué onda estás haciendo? ¿Qué, no, no, nosotros sabíamos que, que, de qué era, sabíamos de dónde venía. Eh, y nada, le agradezco la oportunidad a mi viejo, entonces, <ríe> por haberme llevado al escenario de, de, de la falda, porque la verdad que ese show estuvo... Fue muy grosso y fue como un debut de fuego, imagínate, debutar ante tanta gente. Y la banda sonaba ya. Y lo bueno era, era que más allá de que había algunos que... Era difícil para, yo entiendo, para algunos hombres medio peludos del rock argento que ver nenitos arriba de un escenario y, y tener que aplaudirlos. Era como... Ya el orgullo no les permitía. Claro. Eh, pero sonábamos bien. Y, y, y de ahí, de esos shows, después eh, nos invitó Charlie ferro nos invitó Marcel Sosa, nos invitó Divididos. Divididos, Gil Solá, cuando vio cómo sonábamos en vivo, le manda un video nuestro a Fishbone, mm. a la banda Fishbone americana, diciendo mire, estos pendejos como tocan, son, tienen 16 años. Y nos invitan a tocar a Cemento, por ejemplo, eso fue un flash. Y años después tocamos con Fishbone ahí en, en, claro. en California, en una gira que se llamaba guacha Tour. Cerró el círculo. Exacto, y es muy loco, es muy loco como las cosas, eh, como, como también no, el, el, el rock... Y la gente que sabía nos apoyó en, en también en, con, sabiendo que nosotros éramos auténticos como éramos. Eh, y era muy difícil también, pero yo entiendo que para, para mucha gente era muy difícil aceptar eh, eso, el rap. ¿Qué carajo es el rap? La gente lo, lo asociaba a otras cosas más comerciales que había en el momento. Claro. Que no los voy a nombrar a los artistas porque tengo respeto obviamente por todos ellos. Pero digo, capaz eran artistas que eran más productos televisivos y cosas así. Eh, y nosotros veníamos con otro con otra movida, viste. Pero bueno, todo nos fue forjando en lo que se convirtió Ile Curiaki y bueno, y ahora, hoy en día, también lo que somos como, como solistas, cada uno, ¿no? Tal cual. <risa>
6: Sus ojos eran lindos, sus piernas están, pero que no abran la boca Que echa todo a perder, no le jodían al moral que primero viera Y una vez sus víctimas fue Juan el Neja Un muchacho monitor, cabezón de primavera que de igual manera Tarado lo dejó porque es tuya, Juan Reclamala, Juan, es suya, Es tuya, Juan, la Juan, es suya. Es suya, Juan, reclamala, Juan, es tuya Juan, reclamada Juan, es tuya Sin hacer los pasos se perdió la intensidad Una forma de morir, de morir, de estacionar Lo enseñaron de que en junio en primavera Dejado de unos días se acabó con su pacista la tele En la vida y el chimpiano disparó Lo un y a su casa la llevó. A su par de pernas, más o menos, la curó Y la mina dijo, no sé, carajo no disparó? no sé, pero yo te salve Porque es tuya, Juan, reclamada Juan, es tuya es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Es tuya Juan, reclamala Juan, es
9: tuya
6: Te contaron historias de su vida Y después Juan fue por una pista y la chica perra No y te, techo, te enamoró Así la pasaron, con, estos con amor, chicos y todo terminó porque es tuya, Juan reclamada, Juan es tuya. 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 ¡Es tuya Juan!
0: Continuamos en el Mamá Rock emisión país es tuya Juan estábamos escuchando en la voz de los integrantes de Ile que Ande Valderramas año 92 en el
2: festival de la Falda Rock acá en nuestra Córdoba querida, en la falda por supuesto en la falda exacto ahí y bueno el testimonio de Dante Spinetta para Mamá Rock también el recuerdo de Mario Luna de aquel eh, debut de los Ilia que Ande Valderramas siendo muy jovencitos ellos
0: Mario Luna fue el presentador oficial de
2: el Festival de la Falda Rock. El Mentor. El Mentor. El Mentor. Mm. El mentor. Desde Córdoba. Desde Córdoba. Bueno, eh, Lucio había prometido, Germán, eh, un poquito más de samplers
3: en el rock argentino. ¿Qué le queda? En realidad, no en el rock argentino, sino composiciones del rock argentino Bien. tomadas por artistas norteamericanos. Ah, qué bueno. Fíjense que... A Tricol Quest, es una agrupación de rap, de hip hop, sí. neoyorquina, bueno, que tiene su, su reconocimiento, su cartel en los últimos años, en la escena del rap, del hip hop, y curiosamente, curiosamente, tomaron una canción de Invisible. Mm ruido de magia del disco El Jardín de los Presentes, el comienzo de la composición de este tema This eh, Generation sí. toma esa canción de, de Invisible, nos preguntamos aquí, bueno, cómo llegaron a ese tema, seguramente los nexos los contactos de músicos sesionistas, hicieron que Atrae Cold Quest haya conocido Invisible y aparte hayan insertado la música de Spinetta en esta composición
9: With a capital G, ball in the beat Status Chris Paul or John Paul in the league Grab a mic's till the knuckles will bleed Cause I believe the potent that I'm Have we you geek-like speed If rationale is natural, I will weave It's all edges and peace. Setting press we on a permanent speeds I'm in the world where my princess is player. Ain't she feelin' my beta And my lore grows greater and greater Kim trails drop the vapors, is vapor Have you shakin' like Gator Been chill, nigga, nigga data, Blu-ray, wave, follow a beta I DVR to later Cop a massa with the G, I'm a waiter You can't define Find us X, Z. is the generational elitist Have you cheating virtual think pieces? See She's these written, written words, than of science Brain's defiant, thoughts heavy, baby They're a major appliance Leave a tad when dropping to fly us through a giant Dude's nice, he tight-screwed in with some pliers Cool with some buyers. yeah, nigga, cool with some growers Never, Never know tattletales, only I don't know us Be yeah, show-me generation, show us what you gon' show us So listen, mommy, see, we cook a with a boy. Mouthpiece like boins with a jubilant noise Dude's And it's useless as coins. Shoot them, boys. Versed and rehearsed in the soothing the loins. Talk to Joey Earl, Kendrick, you Gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. Yeah. one bueno, así
3: pasaba la música de los raperos atray Cold, quest haciendo generation su composición, con la perlita y la frutilla del caso, una canción de Spinetta, ruido de magia del trío Invisible, en realidad, insertado como un sampler. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y esto no es todo, amigos. Ah, ¿no? Un músico puertorriqueño muy reconocido dentro de la escena, yo diría neoprogresiva, llamado Omar Rodríguez López, un puertorriqueño radicado, o, sí. o desde chiquito en realidad vivió en Estados Unidos. Tirado de nombre, ¿no? Claro, fue totalmente. El mentor de esa agrupación tan interesante de Mars Volta, en los años 90, él también hizo lo suyo respecto a la obra de Invisible. ¿eh? Porque en esta composición mete Muchas veces lo van a comprobar Cual riff La melodía Los toques de Durazno Sangrando ah, sí, Del sí. segundo disco de Invisible Escucha A ver Bueno, nadie, nadie, nadie esperaba en los años 60, 70, 80, que músicos norteamericanos pongan sus oídos, pongan sus orejas a la música que se hace dentro del rock en Argentina. No siempre, curiosamente fue al revés. Desde los 60 en adelante se seguían las tendencias, lo que pasaba en Inglaterra, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, pero un toquecito también a la inversa. Músicos de Estados Unidos, sampleando, Artistas argentinos. Bueno.
2: Germán, usted me promete un poquito más de tango, claro. eh, el homenaje a Mariano Mores. Claro, queda
0: para el final ya de
2: Mamá Rock, el tango 1, desde la mirada rockera,
0: por supuesto. Antes de que vaya o viaje a Rosario, sí, vamos a repetir los medios de comunicación. Sitio oficial de Facebook, Mamá Rock con mayúscula, ya nos encuentran, y si no también el grupo Mamá Rockero de WhatsApp, 351-677-8791.
2: Bueno, Adrián Abonicio es un tipo que queremos y admiramos muchísimo aquí en Mamá Rock, estuvo hace un tiempito, eh, varias veces, pero de una de esas veces en el encuentro de cantautores de Altagracia, uh -huh. interpretando una canción que se llama El Gran Pez. ¿Se acuerdan de sí. El Gran Pez, la película? Gran película? Sí, sí claro. bueno, que también inspiró a Alejandro Balvis, el uruguayo, claro. en una canción. Bueno, aquí Abonicio eh, hace referencia a su canción y a la de Balvis. Bueno.
8: Te voy a hacer una canción que se llama El Gran Pez, que es la, el lado Z de la canción de Balbi. Digo Balbi porque las S no se pronuncian en Rosario. Es una canción más linda, pero esta habla de mi papá, por lo tanto es mía. Esta sí que habla de mi papá. Después de todo, bueno, no sé, no lo hemos hablado, Balbi. Vamos a hablarlo en terapia juntos, porque hicimos la misma canción sobre... Yo la película, yo no la hice sobre la película que todos sabemos son... son... Público muy culto que por lo menos ha ido una vez al cine. Yo la vi, no la vi, no la vi. O sea, la escuché por radio la película y agarré algo más o menos entendí. Y ahí entendí la mentira de la ficción: que papá era un gran mentiroso. Incluso no sé si se murió, lo enterramos y todo, pero me parece que. enterraron a otro. A tu papá enterramos, sí, que el mismo día. Nuestros padres no eran amigos, pero se odiaban en realidad. No se conocieron, ¿no? Bueno, aquí va. Bueno, la canción homónimo que lleva el mismo título y se lo voy a dedicar a Walvis y está, porque sabemos que es un tipo totalmente... O sea, que hace que está, pero no está. Aquí va.
5: Yo nací de todos los padres que hay en la vida Padre celestial, Padre padrone y Padre mía Yo escuché canturrear la canción más lunar en la tierra elegida En una canción no se hace la vida, pero la obliga Padre ausente y la vigilia el árbol, el fruto y la furia indebida Padre perdono tus penas, tus hojas cansadas, sin clorofila ¿Quién soy yo para hablar del gran pez la dulce mentira? Solo ayudo a juntar tus ramas caídas No pesqué el gran pez, lo no pesco mi papá con Sedal homicida. Y esa noche su carne comimos, y así sin querer, yo me hice caníbal Padre, el que enseña y ofrece, sabiendo que hay peces que tiran y tiran. Y cuando un padre decrece, su boya es madera del fin de otra vida. Padre. Padre, Padre del ojo ausente y la vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida. Padre, perdono tus penas, tus hojas cansadas, sin clorofila. Oh, ¿quién soy yo para hablar del gran pez, la dulce mentira? Padre, Ojo ausente y la vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida.
4: Padre, perdono
5: tus penas, tus hojas cansadas sin profilar ¿Quién soy yo para hablar del gran pez? La dulce mentira. Solo ayudo a juntar tus ramas
8: caídas. Bueno, como hijo de Argentina, e hijo del rock, le quiero dejar un saludo a la madre del rock, que es Mamá Rock. Gracias. Mi nombre es Adrián Abonicio, músico de Rosario.
2: Un abrazo grande para Mariana y Carlos que nos escriben aquí al Facebook de Mamá Rock desde San Juan. Están mateando... ...debajo de La Parra, escuchando Mamá Rock... ...así que un beso grande para Mariana... ...La Parra Carlos. de Sarmiento... ...La Parra, ahí, qué lindo, imagínense esa postal...
0: ...Lorena, desde Jujuy, dice... ...¿podrían pasar algo de mi provincia... ...y hacer referencia a la movida rockera de acá? Bueno... como no, buscamos, eh, supongo que... ...podemos pasar algo de La Yugular... Jugular Reggae Band, que estuvo haciendo piso acá en nuestra Córdoba. Sí. Tuvieron años acá y después regresaron a Jujuy. O también difundir música de esta banda emblemática de rock de Jujuy, que es La Gallega. La Gallega. Eh, Lorena gracias seguramente nos escucha a través de LRA22 Jujuy, que es AM790. Divididos grabó un tema llamado Jujuy. Jujuy, claro, sí. Temazo. Dos canciones seguidas, Senderos y Jujuy, sí. van pegadas, porque habla acerca de ese sendero
2: que lo llevaba a Tilcara, por ejemplo. Bueno, hablando de Tilcara, eh, sí. Intoxicados, el Piti Álvarez grabó un tema que se llama Sol de Tilcara. Claro. Creo que a veces fue el Pity... Oh, ya me entró la confusión, o fue Miguel Cantilo. Uh -huh. Bueno, lo, lo, lo vamos a ver para el sábado que viene. Cantilo, me parece. Cantilo,
3: creo. Sí, sí lo buscamos. Bueno, nos escriben también desde Paso del Tigre, provincia de Formosa no tenemos ¿Sí? el remitente, pero bueno, muchísimas gracias por este mensaje, un comentario, una crítica si se quiere, porque este oyente o esta oyente nos decía que no podía registrar el número de teléfono por varios programas, lo hizo ahora naturalmente porque nos está escribiendo, así que recordamos el número del grupo de WhatsApp para comunicarnos. 3516 lento lento, lento lento lento. Perdón, lento. perdón. 351
2: 677-8791. Bueno, antes
0: del final vamos con el otro tango que faltaba desde la mirada roquera, porque ayer el 13 de abril se cumplieron dos años de la partida física de Mariano Mores, con solo 98 años. Digo solo porque parecía que no pasaban los años
2: nunca para mm. el maestro Mariano Mores. Bueno, el que viene ahora creo que es el más tanguero de los mm. rockeros. Morris. Morris
0: Y ya con este tango nos despedimos. Hasta el
2: próximo día sábado, ¿les parece? Que pasen un buen fin de semana. Les mandamos un fuerte abrazo aquí desde Córdoba. Recuerden, durante la semana nos puede escuchar entre las 4 y las 6 de la tarde. Gracias a todos. Que les sigan pasando bien.
11: Y es que uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina y uno va arrastrándose entre espinas, era afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender, que uno se ha quedado sin corazón. Precio de un castigo que uno entrega, por un beso que no llega, y un amor que lo engañó. Un vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo pudiera como ayer, amar sin presentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño Los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Pudiera amarla Me abrazaría tu ilusión Para llorar
0: Escuchaste desde Radio Nacional Córdoba Y para todo el país Mamá Rock Mamá. Programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carníver Muchas gracias.